0: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Herzlich willkommen zum Landsiedel NLP Podcast. Vor einigen Wochen hat Ralf Stumpf in unserem Podcast über die Idee gesprochen, dass alle Probleme auch Problemlösungen sind. Für alle die die den letzten Podcast mit Ralf verpasst haben. Ralf ist Modeling-Experte im deutschsprachigen Raum, ein guter Freund von mir und unser Trainer für den NLP-Standort Berlin. Heute erklärt dir Ralf, was ein lernender Coach ist und warum du als Coach diese Haltung einnehmen solltest. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast über den lernenden Coach aus der Reihe der Modeling-Podcasts in der Landsiedel-Podcast-Reihe. Mein Name ist Ralf Schumpf. ich bin Trainer am Landsiedelstandort in Berlin und leite dort die weltweit erste Modeling-Ausbildung. Heute geht es also um die Haltung des Coaches im Coaching und da möchte ich dir vorstellen, die Modeling-Haltung, und was das für den Coach verändert. Es ist ja manchmal für Coach und Coachee im Coaching ein bisschen schwierig, die Augenhöhe so zu halten, wie man das möchte. Ich meine, der Kompetenz heute, der Ansatz im Coaching, sehr bekannt, sehr wert im Augenblick, heißt ja, dass man dem Coachie begegnet als dem Experten für sein Problem und äh, im Coachie also auch den Experten sieht. Aber die Frage ist, wie geht das? Weil ich meine, ganz praktisch kommt da manchmal ein problembeladener Coachie zum Coach. Und erhofft sich Hilfe vom Coach. Und auf diese Art ergibt sich bisweilen schon ein Hierarchiegefälle, was nicht immer günstig ist. Und da hilft dieser Ansatz des Modelings dem Coach außerordentlich, um dem Coach auf Augenhöhe zu begegnen. Es gibt da einen Satz von Thies Stahl, der hat mich mal sehr beeindruckt. Der hat gesagt, wenn er selbst Coaching macht, also wenn er selbst an einem seiner... Themen arbeitet, dann fragt er sich oft, wie kommt dass ich mit all meinen Ressourcen, mit all meinen Kompetenzen an dieser einen Stelle nicht weiterkomme? Ich liebe diese Frage, vor allem wenn man sie in diesem neugierigen und zugewandten Tonfall stellt und sich wirklich fragt, wie kommt dass ich mit all meinen Kompetenzen und Fähigkeiten und Ressourcen da nicht weiterkomme? Und diese Frage kann man sich auch stellen als Coach dem Coachy gegenüber, dass man sich überlegt, wie kommt es, dass dieser großartige, wunderbare Mensch, der hier vor mir sitzt, mit all seinen Kompetenzen und Fähigkeiten an dieser einen Stelle nicht weiterkommt. Wenn man das Ganze so sieht, kommt man schon viel mehr in diesen kompetenzorientierten Blick des Coaches. Die Frage ist natürlich, wenn ich das so anpacke, wie mache ich es dann konkret? Und da ist mein Vorschlag, dass man den Frame, also den äh, Betrachtungsrahmen nimmt. Ich möchte vom Coachee lernen. Das ist mein Angebot für heute. Der lernende Coach ist der Coach, der vom Coachee lernt. Das ändert an mehreren Stellen sehr die ähm, Positionierung im Coaching. Wenn wir es mal da rein nachmachen. das geht ja schon los. Smalltalk. Also im Prinzip weiß jeder Coach, dass man am Anfang ein bisschen Smalltalk machen soll. Interessanterweise wissen die meisten Coaches nicht, weswegen und wofür man Smalltalk machen soll. Also wenn ich zum Beispiel in meiner Coaching-Ausbildung die Coaches frage, die alle wissen, dass man zu Beginn des Coachings Smalltalk machen muss, woher sie eigentlich genau wissen, dass der Smalltalk jetzt erfolgreich zu Ende geführt ist und wie sie vom Smalltalk jetzt in das normale Gespräch kommen, also in das inhaltliche Coaching-Gespräch dann sehe ich oft in drahtlose Gesichter. Das heißt, es gibt da häufig nicht so richtig die Kriterien, wofür mache ich Smalltalk, wie lange mache ich Smalltalk, was will ich im Smalltalk erreichen, wann weiß ich, dass Smalltalk fertig ist. Um da mal so die ersten Ideen zu geben, zwei Sachen, die im Smalltalk auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind zu etablieren, das ist zum einen natürlich Rapport, ich meine, dafür macht man Smalltalk, und aber auch der Aufbau von Ressourcen. Das heißt, wenn da irgendein so Coaching kommt, abgehetzt, problembeladen, innerlich noch ganz woanders, muss ich halt den erstmal helfen, dass er ankommt. Und dazu kann ich nicht direkt ins Thema einsteigen, sondern macht man ein bisschen Smalltalk. Und nun ist es so, dass erstaunlich viele Coaches finden Smalltalk ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Wenn man sich jetzt überlegt, was kann ich von diesem Coaching lernen, dann schlägt man mehrere Fliegen mit einer Klappe. Weil zum einen gibt es, glaube ich, kaum eine schnellere und tiefgreifendere Möglichkeit, jemanden in einen ressourcevollen Zustand zu bringen, als ihm klarzumachen, du hast da etwas, das möchte ich von dir lernen oder wissen oder übernehmen oder da möchte ich ein bisschen so sein wie du. Also jemanden in diese Position zu stellen, dass man von ihm lernen möchte, tut den Leuten gut. Das heißt, wenn man als Coach einfach ein sehr interessierter Mensch ist, an vielen Dingen im Leben interessiert und gerne viel lernt und gerne auch alles Mögliche lernt, ist meine Erfahrung, dass bei jedem Coaching, also wirklich bei jedem Coaching und bei jedem Coaching, finde ich zumindest ein, zwei Punkte, wo mein Coachy irgendwelche Sachen weiß oder kann oder Erfahrungen gemacht hat, wo ich mir denke, boah, das ist aber echt spannend, das würde ich gerne Lernen. Und wenn ich dem Coach, dann mit dieser Haltung entgegentrete im Smalltalk, das möchte ich von dir lernen, dann macht der Smalltalk Spaß, dann ist der Smalltalk für mich auch viel einfacher und die Ressourcen, ähm, bauen sich wie von selbst auf. Ich finde auch dieses, diesen Ansatz des Interesses auch wortgeschichtlich schon ganz spannend, weil Interesse heißt ja drin sein, dabei sein. Und von daher glaube ich, ich kann Smalltalk, wenn er wirklich wirken soll, nicht auf eine oberflächliche Art machen. Wenn ich mich für jemanden wirklich interessiere, dann heißt es ja, ich möchte auch in seine Welt, in seine Denkmuster, Wahrnehmungsmuster, Gefühlsmuster mit einsteigen. Also letztendlich das, was zum Beispiel in der gewaltfreien Kommunikation Empathie heißt und da häufig auch nicht so wirklich erklärt wird, wie man das eigentlich macht. Auch da ist meine Erfahrung aus dem Modeling, dass wenn ich jemand in dieser Haltung entgegentrete, in der Haltung, ich möchte von dir lernen, dass die Leute das normalerweise als ganz, ganz starke Empathie empfinden. Ich habe ja im Coaching und auch im Seminar teilweise einen etwas provokativen Stil und ich höre oft nach irgendwelchen Demos, dass Leute sagen, also ich hätte so nicht mit mir reden lassen, ich wäre aufgestanden und wäre gegangen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Coaching aufgestanden und gegangen ist, noch nicht mal, dass er das überhaupt wollte. Weil ich glaube, was die Coaches alle merken, ist, dass selbst wenn ich zum Teil ein bisschen schnoddrig mit denen rede, ich doch immer wirklich ein ganz, ganz großes Interesse für diese Menschen habe und für ihre Muster, Strategien, Strukturen, für die Art, wie sie die Welt bewältigen, für ihre Kompetenzen und halt für das, was ich von ihnen lernen kann. Das heißt natürlich, mit diesem Ansatz, werde ich auch im NLP allgemein besser. Also wenn ich in einem Smalltalk, wenn ich in jedem Gespräch so auf Leute zugehe, mit dem Filter, dass ich von ihnen lernen kann, werde ich natürlich im NLP besser. Weil ganz automatisch entsteht ja bei mir eine Wahrnehmung oder ein Blick für bestimmte Elemente, die sich in den Geschichten der Leute befinden. Das ist ja, was ich verstehe unter NLP als Sprache. Also mein Ansatz ist ja, NLP ist eine Sprache, NLP ist die Sprache der Veränderung und wie in jeder anderen Sprache auch, gibt es im NLP bestimmte Vokabeln und eine bestimmte Grammatik, wobei NLP dabei weniger Sprache ist wie Deutsch, Englisch oder Französisch, sondern man es vielleicht eher wie eine Computersprache oder die Sprache der Mathematik ähm, ansehen sollte. Das heißt, eine Sprache, mit der ich bestimmte Dinge ausdrücken kann, die sich halt in der Alltagssprache vielleicht nicht so gut ausdrücken lassen Wobei da das Besondere und das Schöne am NLP ist, dass die Sprache der Veränderung NLP die Worte und Formulierungen der Alltagssprache übernimmt. Und je mehr ich jetzt Leuten so gegenübertrete mit dieser Idee des lernenden Coaches, ich will von dir lernen, umso mehr werde ich natürlich auch die Elemente in dem hören, was sie mir erzählen. Ich werde Timeline hören, ich werde Persönlichkeitszeile hören, ich werde Dissoziation hören. Und wenn ich dann nach dem Smalltalk mit dieser lernenden Haltung irgendwann in den Inhalt, im Coaching einsteige, quasi ins Problem, dann kann ich faszinierende Sachen von den Leuten lernen. Ich erinnere mich an ein Beispiel. Das war ein Coachi Und da haben wir in einem Seminar wirklich explizit Problemmodelling gemacht. Das heißt, das war die Idee. Lass mal gucken, wie dein Problem als Kompetenz aufgebaut ist. Und da war ein Teilnehmer, der hat ein Problem, mit dem er sich wirklich beeindruckend schlecht fühlen konnte und das war so aufgebaut, er hatte innere Anteile, innere Stimmen, das haben viele und er hatte zwei davon, die haben sich miteinander unterhalten, teilweise auch gestritten, das haben auch viele, aber das Besondere bei ihm war, ist dass seine inneren Stimmen währenddessen in ihm umhergewandert sind. Also falls du das jetzt mal kurz ausprobieren möchtest, wie sich das anfühlt, dass du in dir mehrere Anteile spürst, die sich unterhalten, sogar streiten und dabei umherlaufen, dann wirst du merken, uh, das ist nochmal die Extranummer. Ich habe diesen Menschen zu so verdanken, dass ich vorher ehrlich gesagt noch nie auf die Idee gekommen bin, dass ich im inneren Dialog meine Stimme, während sie redet, sich bewegen lasse. Das ist die Idee, wenn man sagt, ich kann von den Coaches lernen. Ich kann auch von deren Problemen lernen. Ich kann von allen Konstruktionen lernen. Weil wenn ich das nicht habe, dass die Stimmen umherwandern, ist mir aufgefallen, wenn zum Beispiel irgendwelche feststehenden Glaubenssätze, ich meine, das sagt das Wort ja schon, feststehender Glaubenssatz, wenn ich irgendwelche feststehenden Glaubenssätze anfange, sich bewegen zu lassen, dann merke ich, dass die natürlich viel mehr in Bewegung kommen. Deswegen habe ich mir angewöhnt, wenn ich coache, ich mache immer mit. Ich mache komplett mit. Ich mache beim Problem mit ein bisschen dissoziierter natürlich und ich mache voll bei der Lösung mit. Also bei der Lösung gehe ich immer komplett mit. Das heißt, dass ich wirklich von jedem Coaching und in jedem Coaching auch selbst lerne und natürlich dann diese Sachen auch bei mir selbst anwende. Es gab ein anderes Beispiel aus dem gleichen Seminar, aus dem gleichen Modeling seminar wo ein Teilnehmer irgendwann aufgedeckt hat, er hat eine Strategie, wo er, wenn er irgendwelche Situation vor sich hat, die er als unangenehm empfindet, das Timeline-mäßig so aufbaut, dass die Zukunft bereits vergangen ist. Das heißt, er hatte sein zukünftiges Selbst in der Vergangenheit positioniert, und das Vergangene selbst, welches das schon mal irgendwann schlimm erlebt hat, in die Zukunft gestellt. Das heißt, der Kontext der Situation blieb gleich, nur die Selbste hat er verändert. Deswegen war für ihn, der quasi dazwischen in der Gegenwart stand, das Ding schon gelaufen. Das heißt, es war zwar objektiv in der Zukunft, aber für ihn war absolut klar, dass das natürlich so wird, wie es mal war. Wenn man sich so eine Strategie anhört überlegt man sich, das ist brillant, da wäre ich nicht draufgekommen. Aber warum verwendet das dieser Mann für Problemsituationen? Ich meine, sobald ich mir sowas anhöre und mir darüber klar werde, wie, wie mächtig das wird, kann ich es natürlich sofort auch für Zielearbeit nutzen, dass ich ähm, die, dass, die, dass mein künftiges Älteres selbst, was diese Aufgabe noch zu bewältigen hat, das stelle ich einfach in meine Vergangenheit und sage, ist ja eh schon klar, dass das Ganze funktioniert hat. Und um das Ganze noch ein bisschen zu bestärken, nehme ich ein vergangenes Selbst, welches vielleicht eine vergleichbare Situation schon bestanden hat und stelle dieses vergangene Selbst einfach in die Zukunft. Und in dem Augenblick ähm, erlebe ich diese herausfordernde Situation in der Zukunft als längst schon geschehen. Ich weiß doch eh, dass es gut ausgeht, und habe auf dir eine Problemstrategie von meinem Coachi für mich angewandt und übersetzt in eine Ressourcestrategie. Und natürlich profitiert davon auch der Coachi. Das ist ja keine Frage. Alleine was mit dem Coachi passiert, wenn der, wenn der meine großen leuchtenden Augen als Coach sieht, wenn der sieht, wie ich die Schönheit seiner Problemkonstruktion, seines Problemformats bewundere, wenn der merkt, dass ich ihn wirklich empathisch und aus ganzem Herzen lobe, weil ich die Konstruktion seines Problems faszinierend und beeindruckend finde. Natürlich verwirrt das die Leute, aber genau diese Verwirrung ist ja, was man will. Das heißt, der Frame des Lernens, der Ansatz, ich, dein Coach, werde von dir, dem Coachi, lernen, das ändert ja bereits das gesamte Setting im Coaching. Es geht ja im Coaching sehr viel darum, dass man Unterschiede ins Problemmuster einführt. Und bei den meisten Leuten ist mit dem Problemmuster ziemlich klar verbunden, dass man allein muss, dass man es irgendwie ertragen muss, dass man gucken muss, dass man es löst, wie auch immer. Also eine ganze Reihe von naja, so mittelbegeisternden Ansätzen, wie gehe ich mit dem Problem um. Sobald ich einem Problem begegne mit der Idee, dass es etwas Lernenswertes ist, ändere ich ja bereits das gesamte Setting und bringe alleine auf die Art schon mal einen wirklich mächtigen Unterschied ins Problemmuster rein. Weil, was die meisten Coaches natürlich sehr gut wissen, ist, das Helfen-Wollen als Hauptmotivation oder sogar als alleinige Motivation jetzt nicht immer der beste Ansatz im Coaching ist. Es gibt darüber ja inzwischen viele, viele Gedanken, die hilflosen Helfer und Helfersymptome und was weiß ich. Selbstverständlich ist es so, dass man als Coaching-Hilfsbereiter Mensch ist. Deswegen coacht man ja, man will anderen Leuten helfen. Wenn aber das meine einzige Motivation ist, anderen Leuten zu helfen, dann ergibt sich oft ein merkwürdiges, merkwürdige Beziehungsgestaltung, eine merkwürdige Hierarchie, und, was ich auch sagen muss, die meisten brennen irgendwann aus, die meisten helfen sich dann quasi irgendwann leer. Und von daher finde ich, helfen wollen als alleiniger Ansatz im Coaching ist mindestens schwierig. Wenn ich das durch Lernen als Hauptmotivation ersetze, sieht schon anders aus. Ein anderes Thema, was dazukommt, ist einfach, das also ist mein lange Coach und mein regelmäßig Coach und mein viel Coach. Und ich habe in den ersten Jahren meines NLP-Daseins wirklich sehr, sehr, sehr viel gecoacht. Das wurde dann später etwas weniger, je mehr ich die Ausbildung gegeben habe, die Seminare gegeben habe. Aber wenn man da wirklich so 10, 20 Stunden coacht die Woche und das Ganze Woche für Woche macht, ist es manchmal schon herausfordernd, dass der Beruf interessant bleibt, weil sich natürlich die Probleme der Leute auch wiederholen. Sobald ich aber in die Strategien gehe, sobald ich einen Modeling-Blick einnehme, bleibt es interessant. Weil dann stelle ich zum Beispiel fest, dass wenn wieder einer kommt, der Zukunftsängste hat, ein häufiges Thema, dann kann ich herausfinden, das ist ja interessant. Wie gestaltet dieser Mensch seine Zukunftsängste? Wie anders macht er das als die anderen? Welche Variante hat er drin, die andere noch nicht drin haben? Welches kleine Element, welchen kleinen Kniff? baut er ein in seiner internalen Strategie, damit diese Zukunftsangst bei ihm wirklich, wirklich gut funktioniert. Dazu kommt auch, also ich gebe ja seit vielen Jahren auch die Coach-Ausbildung. Und in der Coach-Ausbildung machen wir es häufig so, dass ähm, Leute vor die Gruppe kommen, Coach und Coachie. Und der Coach vor der Gruppe, den Coachie coacht und ich bin dabei und gebe Kommentare Decke meinen inneren Dialog auf und helfe dem Coach beim Coachen. Und da ist mir schon lange aufgefallen, dass vielleicht der Hauptunterschied zwischen mir als erfahrenem Coach und den Teilnehmern, die halt noch nicht so viel Erfahrung haben, ist, wann man glaubt, das Thema des Coaches verstanden zu haben. Also es kommt durchaus vor, dass ich nach 20 oder 30 Minuten da sitze, und der Einzige im Raum bin, der sagt, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was das Thema des Coaches ist. Während die meisten, gerade Anfänger-Coaches, sich schlecht fühlen, wenn sie nicht nach spätestens fünf Minuten wirklich in der letzten Tiefe verstanden haben, was das Thema ihres Coaches ist. Da sage ich denen immer, das ist nicht wertschätzend. Denn häufig kommt ein Coachy ins Coaching, der sich seit Jahren und Jahrzehnten mit diesem Problem beschäftigt. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ich einen Coachy gefragt habe, und wie lange haben Sie das Thema schon? Und der sagt, seit einer halben Stunde. Die Leute tragen das Jahre und Jahrzehnte mit sich rum. Und sie verstehen es nicht. Das ist der Klassiker. Sie kommen ins Coaching und wenn man sie fragt, nach ihrem Thema, dann kommt normalerweise raus, dass sie es eigentlich nicht verstehen, woher sie das haben, wie es dazu kommt, wo der Nutzen ist, wie es aufgebaut ist und so weiter und so fort. Und Da denke ich mir, ist das wirklich wertschätzend, wenn ich da als Coach die Rolle des großen Zampano einnehme und dem nach fünf Minuten tief in die Augen blicke und sage, ich verstehe ganz genau und sehr gut, was ihr Thema ist. Ich fand das bei Gunter Schmidt im Seminar so beeindruckend, wie der meinte, dass er manchmal in Therapie bei seinen Klienten sagt, ich verstehe ehrlich gesagt nicht wirklich, was sie haben. Und ich glaube, ich kann es auch nicht verstehen. Und er meinte, die Leute fühlen sich gewertschätzt. Sie fühlen sich gewertschätzt in der Einzigartigkeit ihres Thema, ihres Problems. Und drum, je mehr ich mir erlaube, diesen staunenden Blick, diesen Beginners-Mind bei mir aufrechtzuerhalten und mein Gegenüber anzuschauen und zu sagen, nein, ich muss dich jetzt nicht sofort verstehen, du hast Jahre gebraucht und verstehst das immer noch nicht und wir können uns jetzt gemeinsam Zeit den Trends zu verstehen. Und ich habe diesen lernenden Blick und wir machen aus Coach und Coaching wirklich ein System des Voneinander-Lernens. Dann ändert sich sehr viel im Coaching. Und dann nehmen wir uns halt die Zeit einfach auch um, dieses Thema, Problem, wie auch immer, zu verstehen. Und je mehr ich das mache, umso mehr kann ich das natürlich auch anwenden für meine eigenen Themen. Weil für mich ist ja das, was einen guten Coach auszeichnet, nicht das, was er in den 60 Minuten Coaching macht, sondern das, was er sonst in seinem Leben macht. Also ich sage den Leuten in der Coach Ausbildung immer, ihr kriegt euer Geld nicht für die 60 Minuten Coaching. Ihr kriegt euer Geld für die Jahre und Jahrzehnte davor, wo ihr ein interessantes Leben geführt habt. Und Interessant wird ein Leben ja nicht dadurch, dass einem alle möglichen Dinge zustoßen, sondern interessant wird das Leben dadurch, dass man was anfängt mit den Sachen, die einem das Leben präsentiert. Man macht was draus, man macht was bewusst draus. Das heißt, für mich ist ein Coach jemand, der sich durch eine eigentlich andauernde bewusste Arbeit an sich selbst auszeichnet. Und deswegen ist das für mich auch der Kern der Coaching-Ausbildung, wo ich den Teilnehmern sage, nehmt euch ein Thema. Nehmt euch ein Thema für diese 20-Tage-Coaching-Ausbildung, wo ihr sagt, eigentlich ist das Thema in 20 Tagen nicht zu schaffen. Das wäre beinahe ein Wunder, wenn man das in 20 Tagen schaffen würde. Aber ich versuche es trotzdem. Und dann wird in diesen 20 Tagen an diesem Thema gearbeitet. In jeder Demo, in jeder Kleingruppe, in jedem Selbstcoaching wird an diesem Thema gearbeitet. Und erstaunlich viele von den Teilnehmern sagen hinterher, boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel weiterkomme mit dem Thema, viele lösen es sogar komplett. Und auch da ist es hilfreich, diese Haltung der Neugierde aufrechtzuerhalten. Wie, wie kam es denn dazu? Wie baue ich dieses Thema auf? Wie funktioniert das eigentlich? Und man guckt sich dann die anderen an, die links und rechts von einem setzen und fragt sich auch... Ähm, wie machst du das? Wie hältst du dieses Problem auf? Das ist ja total spannend, welche Elemente da alles drinstecken. Was machst du da mit Timeline, mit Persönlichkeitssein, mit Dissoziation, mit Submodalitäten, um dieses faszinierende Problem aufrechtzuerhalten? Du, ein Mensch mit so vielen Kompetenzen und Ressourcen. Boah ey! Und natürlich, es gibt immer einige, die sagen, ich will doch gar nicht coachen, ich will doch gar nicht coachen, was bringt mir das? Da kann man nur sagen, eigentlich ist jeder Coach. Weil im Grunde hat doch jeder die Situation, zumindest im Freundeskreis, im Familienkreis, auf der Arbeit, dass mal Leute zu einem kommen und sich mit irgendwelchen Themen und Problemen an einwenden. Und wenn man da, ich komme nochmal auf das Thema mit dem Helfen zurück von vorhin, wenn man da sofort ähm, automatisch quasi die Falle zuschnappt und man sich denkt, oh, ich muss diesem armen Menschen helfen, dann führt einen das ganz oft in einen gepflegten Stuck-State. Also ein ressourcenarmer Zustand. Wenn man aber stattdessen innerlich einen Schritt zurücktritt und sagt, ich muss dem überhaupt nicht helfen, weil vielleicht bin ich überhaupt nicht eingeladen, habe kein Mandat, wie auch immer, aber ich kann von diesem Menschen lernen. Und noch besser, ich kann mit diesem Menschen lernen. Das geht mit jedem dass ich innerlich die Frage stelle, wie machst du das? Es kommt ein bisschen auf die Situation, ob ich die Frage auch äußerlich stellen kann, wie machst du das? Aber ich kann mich innerlich sehr von dieser Frage leiten lassen. Wie machst du das? Oder vielleicht auch von wem hast du das gelernt? Wo und wie hast du das gelernt? Und wenn ich so einem anderen Menschen begegne, wie gesagt, im Smalltalk beginnend bis hin zur innerlichen Arbeit, dass ich sage, du mit all deinen Kompetenzen, du mit all deinen Fähigkeiten, präsentierst mir jetzt dieses Thema, von dem du sagst, dass du da nicht weiterkommst, was für mich schier unvorstellbar ist wegen sie oben deiner ganzen Kompetenzen und Ressourcen. Das ist interessant. Das will ich jetzt rausfinden, wie es dazu kommt, dass du an diesem Thema nicht weiterkommst. Lass uns dein Thema, lass uns dein Problem erforschen und genau rausfinden, wie du das machst. Und da kann ich bestimmt von dir lernen, weil es sind mit Sicherheit einige Elemente drin, die uns beide verblüffen werden, wie raffiniert du das aufgebaut hast. Und in dieser Haltung kann ich dir garantieren, macht Coaching doppelt so viel Spaß und ist nur halb so anstrengend und du lernst unglaublich viel für dich und dein Leben und deine Coaches werden auch sehr viel davon profitieren. Und das ist ein Effekt, wenn du Modeling im Coaching einsetzt. Es gibt noch andere Effekte, darüber wird es andere Podcasts geben. Aber für heute würde ich sagen, das war's für heute. Aber wie gesagt, es wird weitere Folgen geben aus dieser Reihe. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich bin sehr neugierig auf deine Meinung zu diesem Podcast. Was es dir gebracht hat, wie du es anwendest, welche Fragen du noch hast. Du kannst mir gern dazu eine E-Mail senden an info at ralf stumpfde oder zu einem Seminar in Berlin vorbeischauen. Alle Termine findest du auf der Berlin-Seite auf der Landsiedel-Homepage. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: So, liebe Hörer, ich hoffe, der Podcast mit Ralf hat euch gefallen. Wie Ralf bereits gesagt hat, freuen wir uns jederzeit über euer Feedback. Also traut euch und teilt uns mit, was ihr über den Podcast denkt. Ihr könnt hierfür einfach eine Rezension auf iTunes hinterlassen oder eine Mail an podcast.landsiedel-seminare.de schicken. Wir leiten euer Feedback dann natürlich auch an Ralf weiter. Wir freuen uns von euch zu hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.